0: Mein Name ist Daniel Heinzer. Ich bin Guido Corleone. Und das ist Heldenstadt. Der Podcast aus Leipzig. Und uns gibt es nicht nur als Podcast, sondern auch als Newsletter. Und das zu jeder neuen Folge, wann immer eine erscheint.
1: Die Anmeldung zum Heldenstadt-Newsletter findest du in den Show Notes, Link in Bio und auf heldenstadt.de. Hallo. Hallo und herzlich willkommen. Alter, ich bin auf dem Weg hierher am alten Karscher vorbeigelaufen und... Ey, da hört man immer noch den Presslufthammer den ganzen Tag. Ich glaube, die werden nie fertig. Nie. Naja, ja, gut Ding will Weile haben. Ich glaube, Ende des Jahres oder so werden wir schon mal reingucken dürfen. Aber dass da so lange Zeit immer noch die Hämmer schwingen, das ist schon krass. Also richtig laut. Was machen die denn da? Ich meine, der Innenaufbau ja. muss ja langsam schon begonnen haben. Erinnert dich ans Burgplatzloch. Stimmt, das hat auch ewig gedauert und dann mit einmal stand das Hotel <lacht> drauf.
0: Genau, da ging alles plötzlich ganz schnell. Hallo, wir sind's. Wir sind der Podcast aus Leipzig, der sich über Dinge äh, unterhält. Nein, nicht der, der, wir sind Guido und Daniel und unterhalten uns in diesem Podcast über Dinge, die uns als Menschen, die in Leipzig leben, so auffallen, uns fröhlich oder wütend erregen. Dabei trinken wir Getränke unserer Wahl. In meinem Fall ist es eine kalorienfreie Cola ostdeutscher Provenienz. Prost!
1: Hm. Prost. Und was trinkst du? Bei mir gibt es heute ausnahmsweise mal ein Getränk aus der Dose. Nein, nach all den Jahren mal wieder. Nach all den Jahren. Und zwar habe ich im Supermarkt ein, wie nennen die das, ein original türkisches Erfrischungsgetränk, steht da. Oh, Ayran. Ich lese das jetzt hier nicht vor, was da drauf steht. Na, aber ist das, ist das, ist das Ayran? Also ist das sowas aus Milch oder, oder aus Joghurt? Nee. Nein, nein, das ist einfach nur eine Brause. Die schmeckt einfach nur nach Zuckerwasser. Ach so. Und ist wohl sehr, sehr bekannt. <lacht> aber statt dem originalen Namen steht dann einfach nur dran, in Deutschland türkisches Erfrischungsgetränk. Und schmeckt Ach, äh, sehr süß. Und ich hoffe mal, ich kriege ja nicht nur einen Zucker Zuckerschock, Zucker lecker. <lacht> Na dann. Äh, apropos <lacht> durch die Stadt und in die Stadt und so. Ich bin ganz zufrieden, dass ich äh, letzte Woche Montag nicht auf der B2 unterwegs war und es irgendwie ehrlich hatte, um nach Leipzig reinzukommen. Denn da, du meinst am europäischen Klimaklebertag? Genau, da, die sogenannten äh, Klimakleber haben sich auch in Leipzig wieder äh, auf die Straßen geklebt. Ja und die Volksseele, die kocht. Ne? Einige regt das tierisch auf, andere solidarisieren sich damit. Es war das Gesprächsthema der letzten Tage. Wir sind hier Heldenstadt, der Service-Podcast und wir haben beim Mastodon, <lacht> Sehr gut. beim Mastodon haben wir von dem User cgw. Der hat geschrieben, Verhalten bei einem Klimaschutzprotest auf deiner Autoroute. Regeln, die ich anwenden
0: sollte, wenn mir das passiert und ich tatsächlich an
1: einen Klimakleber, einen Aktivisten gerate oder eine Aktivistin. Na dann, dann schieß mal los. Also erstens, Rettungskasse freihalten, ganz wichtig. Ja. Zweitens, Motor aus. Drittens, Termin anrufen, dass du dich eventuell verspätest. Gilt auch für Familie und Freunde. Viertens, Solidarität bekunden. Gut, das wird vielen dann doch ein bisschen schwerer fallen. Mhm. Fünftens, ganz wichtig, gewaltbereite Mitbürger beruhigen. Und sechstens, bei Ende der Aktion weiterfahren. Die ist schon klar, dass so ein Konflikt
0: auch innerhalb eines Autos passieren kann. Ne? Ja, klar. Also, dass quasi der Beifahrer zum gewaltbereiten
1: Mitbürger wird und äh, der Autofahrer dann plötzlich sagt: Warte mal, ich habe die Regel gelesen, ich soll. Du kannst ja, auf alle Fälle dein Handy rausholen und hast dann wahrscheinlich sehr viel Material dann für später mal, irgendwie, entweder für die Polizei oder für äh, TikTok. Oh, das stimmt. Ja. Apropos ähm, so Gewalt und irgendwie äh, Slasher und ja. abgerissene Gliedmaßen. Wenn ihr Kinder habt, dann beim nächsten Thema einfach mal kurz die Ohren zu halten, würde ich sagen jetzt. Ich, ich muss das Folgendes sagen: ich habe, ich habe es nur in wir haben so ein gemeinsames Dokument, mit dem
0: wir den Podcast vorbereiten. Und Guido hat mir gesagt, klicke nicht den Link und lass mich reden. Und genau an dem Punkt, ich kenne die Überschrift dessen. Und darf ich die Überschrift sagen? Ja, mach mal. Okay, die Überschrift des folgenden Kapitels, über das wir hier sprechen wollen, heißt Deutlich mehr abgetrennte Finger. Und, <lacht> und es ist ein Link zum
1: Uniklinikum. <lacht> Was genau. jetzt kommt, weiß ich nicht und es macht mir ein bisschen Angst, aber bitte Guido, geht los. Ja, das <lacht> ist so, oh so krass eigentlich. Ich fand es eine krasse Meldung. Und zwar das Universitätsklinikum Leipzig hat am 25.01.2023 eine Pressemitteilung rausgegeben. Ja, noch bevor der Text da beginnt, sehen wir eine einbandagierte vierfingerige Hand und äh, lesen <lacht> dann in der Bildunterschrift, Zitat, wie gesagt, Kinder Ohren zu halten jetzt, Heizenergie sparen. Feuerholz schneiden, unaufmerksam gewesen. Finger ab. Nein! Im kalten Advent des vergangenen Jahres erlebten die Handchirurgen des UKL einen starken Anstieg der Patientenzahl mit abgetrennten Fingergliedern. Oh Gott, oh Gott. Also scheint ja tatsächlich, ich klicke jetzt nochmal noch drauf. Es ist eigentlich nicht zu lachen. Das heißt, es gibt eine Korrelation zwischen der Feuerholzsaison und abgetrennten Fingern. Ja. Oh Gott. Ausschließlich männlich, 50 plus und einsichtig. Zitat nochmal, wir können das ja auch vorlesen, weil Pressemitteilung ist ja eigentlich dafür da, zitiert zu werden. Als der Advent begann, wurde es kalt und es lag Schnee, blickt Professor Stefan Langer, Bereitsleiter Plastische, Ästhetische und mhm. Spezielle Handchirurgie, zurück und plötzlich stieg die Zahl abgetrennter Fingerendglieder rapide an. Auf einmal hätten viel mehr Menschen als sonst Feuerholz schneiden wollen, meint er, um durch die Nutzung des eigenen Kamins teures Gas oder Ähnliches zu sparen. Es waren ausschließlich Männer in der Altersgruppe 50+, plus, oft Familienväter mit Haus, die eigentlich wissen, was sie tun, sich aber meist durch Unachtsamkeit oder falsche Routine eine schwere Handverletzung zuzogen. Sie arbeiteten überwiegend mit Kreissägen, Tischkreissägen und Motorsägen. Nur bei einem der Fälle war die Axt im Spiel. Die überwiegende Reaktion der Betroffenen lässt eher erstaunen. Die meisten nahmen es gelassen hin. Berichtete der Handchirurg. Was? Ihnen sei völlig bewusst gewesen, selbst schuld zu sein und die Werkzeuge unsachgemäß genutzt zu haben. Wie nehme ich denn gelassen hin, dass ich mir den Finger abgehakt habe? Tja, ich weiß auch nicht. Wir versuchen in solchen Fällen natürlich immer, so viel Fingerlänge wie möglich zu erhalten, um die Fähigkeit der Hand zu erhalten. Oft seien dafür allerdings mehrere Operationen nötig. Möglich sei aber auch eine Stumpfbildung, das heißt, der Finger bleibt abgetrennt. Auch für diese Variante entschied sich der ein oder andere ganz bewusst, schon um drei Wochen stationären Aufenthalt und die Einnahme von Antibiotika zu umgehen. Boah. Guck an, also da gab es auch einige, die hatten keinen Bock auf drei Wochen Krankenhaus und haben gesagt, okay, bye bye Finger, ist okay, also, ich möchte wieder nach Hause. Ich komme über zwei Dinge, also zwei, zwei Dinge möchte ich dazu sagen, die mir jetzt in
0: den Sinn schießen. Ich komme über diesen Punkt äh, mit vollem Verständnis, äh, die Situationserkenntnis zu nehmen, komme ich nicht drüber weg. Ja, okay, Problem, hat, Doktor, wissen Sie, ich brauch, mir war ein bisschen kalt, ich brauche Feuerholz. Und dann ja, aber so ein Finger. Ich finde das absurd, dass man nicht bedauert, dass einem da ein Finger fehlt. Und das andere, ich habe eine Assoziation an eine alte Großtante, jetzt kommt die, Geschichte. die ich immer völlig begeistert angeguckt habe, weil die hatte so einen Stumpf. Der hat irgendwie, ich weiß gar nicht wieso, aber da Tante Handchen hat immer einen Finger gefehlt. Und ich habe das, also als Kind, ich habe da wie, wie, wie begeistert, also darauf rumgetastet und darauf rumgefühlt, weil ich natürlich wissen wollte, wie das ist und ob sie da was spürt und sowas. Und das, das also ist jetzt einfach eine assoziationale Erinnerung, wenn du mir diesen Gruselroman aus der Uniklinik hervorliest.
1: Früher hat man öfter Leute getroffen, denen irgendwie Gliedmaßen gefehlt haben. Ich ja, erinnere habe ja, als ich in die Lehre gegangen bin, da gab so es so einen Lehrmeister, der hatte nur so einen linken Armstumpf. Ja. Der Wir haben nie erfahren, wie der wie er den verloren hat, aber der hat halt einfach nur noch einen Arm, weil der da. Ja. Irgendwie eine Verletzung erlitten hat, wo dann da ihm das Ding dann abgenommen wurde. Wir haben immer den einarmigen Reiter genannt. Ich weiß nicht. <lacht> Aber da wir ja ein Service-Podcast sind hier, dann habe ich auch noch einen Tipp. Und zwar wird an der Pressemitteilung auch äh, uns erklärt, wem zukünftig Gleiches widerfährt, der sollte nicht in Panik verfallen. Okay, was passiert, wenn ich mir einen Finger abhacke beim Feuerholz machen? Ganz einfach. Erstmal möglichst einen antiseptischen Verband, ja? Schmerzmittel und dann ab zur Notaufnahme. Mit dem Finger oder ohne? Ja, wenn du den Finger noch finden kannst, dann würde ich den natürlich mitnehmen. Ja, warum aber, soll ich den aber, nicht finden? Ich habe ihn mir ja gerade abgehackt. Naja, du, das ist unterschiedlich. Stell mal vor, du bist gerade an der Kreissäge zu und du sägst dann ah. halt einfach so. Holzbalken durch und du hast auf der einen Seite dann da, wo das anders so wegfliegt, hast du einen riesengroßen Haufen voller Späne. Und wenn du dir so die Fingerkuppen absägst zum Beispiel, das geht so schnell, dass du es gar nicht merkst. Das passiert auch mit einer Geschwindigkeit und die sind ja ein bisschen schwerer als Fingerkuppen oder Finger als normale Sägespäne und es kann natürlich auch sein, dass es die dann schon verfrachtet in die Mitte dieses Sägespänehaufens.
0: Kommen mal ein bisschen runter. Ich habe den Eindruck, das Thema interessiert dich ein bisschen zu sehr und du bist ein bisschen zu euphorisch bei dem Thema. Du lachst, während du das erzählst. Das macht mir Angst.
1: Ja, du merkst, ich komme vom Lande.
0: Ich merke schon, ja, ja, ja. Mhm.
1: Oh Gott, oh Gott. Komm, nee, nächstes also, Thema, wir gehen weg, wir gehen weg. Komm aber danke danke für diesen wunderbaren. Wie, wieso liest du solche Pressemitteilungen von der Uniklinik alles? Da da, das ist doch eine geile Mitteilung. Das, doch, das hat doch so eine Art, ja. bei aller Tragik, so eine Art Alltagskomik auch in sich, finde ich. Das ist ja schlimmer als der Polizeibericht, der aber egal, egal. Tja. Komm, von, wir, wir gehen von Sägen zu Bürsten. Nächstes Thema. <lacht> genau.
0: Oh ja, das da lass mich mal was erzählen dazu. Mach mal. Ach, Auch ein, ein herrlicher Schild, Schildbürgerstreich. Erinnert ihr euch an die Warming Stripes? Ihr wisst schon, diese Darstellung der Erderwärmung an und auf der Sachsenbrücke in Leipzig. Das war ja so, so ganz 170 Streifen, die quasi zeigen sollten, wie die Erderwärmung zugenommen hat, von Blau in Rot gehend. Mhm. Das war so ein, so ein Projekt, um einfach so ein bisschen Awareness zu schaffen für das ganze Thema Klimawandel. Ja. Ich würde sagen, letztes Jahr im Sommer oder so, ne, ich habe es jetzt nicht im Kopf, aber. Im April 22. April, hier steht es, genau, April 22 äh, aufgetragen auf der Sachsenbrücke. Ja, und jetzt sind sie. Bidu, weg. Denn sie haben nicht so lange gehalten, wie sie sollten. Eigentlich war es wohl die Idee, dass die zehn Jahre lang dort sein sollen. Aber jetzt sind gerade mal wohl zehn Monate vergangen
1: und die Dinger sind verblichen. Und Schuld ist die Stadtreinigung. Mit ihren Stahlbürsten. Weil die Stadtreinigung hat die wohl mit den Kehrmaschinen weggebürstet im Laufe der letzten Monate. Und zwar mit Stahlbürsten. Dieses Bündnis, dass das da, dass da die Stripes hat auftragen lassen und das Geld gesammelt hat und sich auch sehr darüber gefreut hat und alle ganz stolz waren, die haben... Die haben angenommen, dass das mit Synthetikbürsten gereinigt wird, aber... Weil das natürlich auch extra umweltverträgliche
0: Farben waren ja, und dementsprechend Fall. haben die natürlich versucht, da nachhaltig und ökologisch zu denken und offensichtlich vertragen sich aber die Kehrmaschinen der Stadtwerke und diese Farben nicht in dem Sinne, dass sie, dass sie bleiben, sondern dass sie offensichtlich sind, die Kehrmaschinen gut genug, um das da wegzukärchern. Ja. Hätte ich beinahe gesagt. Die Stadtreinigung sagt, nö, wir haben da alles normal gemacht, wie immer. Wir müssen ja sauber machen. Ja klar, muss ja auch. Gerade die Sachsenbrücke hat ja viel Dreck. Die Leute, die das aber initiiert haben, die sagen jetzt nicht, also die wollen jetzt nicht klagen oder, oder sind jetzt irgendwie total wütend, sondern die sagen, wir müssen jetzt irgendwie eine Lösung finden. Das Projekt soll in einer Form wiederkommen oder zurückkommen, aber dann machen wir es halt richtig und mit richtigen Farben. Das ist wohl so die, der Stand der Dinge. Also kein
1: Grund, jetzt irgendwie die, die, die Messer rauszuholen und aufeinander loszugehen. 20.000 Euro haben die gekostet. Wie gesagt, die Hälfte kam von der Initiative und die andere Hälfte waren Fördermittel. Ob das jetzt beim nächsten Mal auch so klappen wird und ob es auch bei 20.000 Euro bleibt, ich weiß es nicht. Es war eine schöne symbolische Aktion, ähm aber ich kann mir schon gut vorstellen, dass wir die, die längste Zeit gesehen haben, diese Streifen. Die sind wirklich weg.
0: Was wohl geprüft wird, ist, ob die Firma, die das damals alles durchgeführt hat, ob die eventuell noch was
1: zahlen müssen, weil das natürlich auch anders geplant war. Hm. Noch mal schauen. Na ja. Also wenn ihr sie noch mal sehen wollt, fahrt noch mal hin, guckt euch noch mal an, zumindest das, was übrig geblieben ist, die Warming Stripes auf der Sachsenbrücke.
0: Genau. Oder hört die Podcast-Folge dazu, da haben wir, glaube ich, auch was verlinkt dazu.
1: Oder schwenkt euch in Zug und fahrt nach Stockholm.
0: Ja, das ist eine etwas... <lacht> so eine Überleitung gewesen, Guido, aber führt uns direkt hin zum nächsten Thema. Mensch, freut euch des Lebens. Es soll einen Nachtzug irgendwann geben von Leipzig nach... Stockholm und... Ähm, Zwar über Berlin und Kopenhagen. Genau, totaler Traum eigentlich für alle Banis, so wie mich. Und äh, das Privatunternehmen FlixTrain fängt wohl an, diese Verbindung zu planen und zu ähm, ja, durch, durchzurechnen, ob sich das trägt und so weiter. Und da gibt es gerade ein Pilotprojekt. Aber wenn wir Glück haben und wenn die das als okay bewerten, kann es sein,
1: dass es demnächst so eine Nachtverbindung mhm. in Richtung äh, Skandinavien gibt. Ein Sprecher des Unternehmens FlixTrain sagte dem MDR, Zitat, in den kommenden Wochen werden wir in enger Zusammenarbeit mit den Vertretern der Europäischen Kommission die nächsten Schritte und Zeitpläne abstimmen. FlixTrain wolle die Marktbedingungen und technischen Gegebenheiten im europäischen Eisenbahnsektor analysieren, untersuchen und weiter verbessern. Also, heißt eigentlich noch nicht viel, aber es ist schon mal ein Plan. Ich habe einen Zungenbrecher für dich aus der Meldung. Mach mal. Sag mal, tschechische Staatsbahn. Tschechische Staatsbahn. Und jetzt dreimal hintereinander? Das wird doch nichts. Tschechische Staatsbahn, tschechische Staatsbahn, tschechische, vorbei die tschechische Staatsbahn
0: hat nämlich diese Komfortjet-Züge, die da eingesetzt werden, schon irgendwie vorgestellt. Kannst du auch nicht. Und ich kann das nicht, habe auch nie behauptet, dass ich, dass ich das kann. Und die sollen halt von Prag nach Kopenhagen fahren, dann wahrscheinlich in Verlängerung irgendwie auch Richtung Richtung Stockholm. Schön. Na, da sind wir dabei. Cool. Ich fände das super cool. Ich würde das sofort machen. Ich, das, ich war noch nie in Skandinavien. Doch, ich war mal in Finnland. Aber ich war noch nie in Schweden zum Beispiel.
1: Ich würde das sofort machen. Ich würde mir diese Nachtzüge vorher angucken. Ich kann mir nicht vorstellen, dass FlixTrain jetzt äh, vielleicht den Luxus von weiß ich nicht, den österreichischen Verkehrsbetrieben da
0: Na, das, anbietet. Das,
1: das, das mag ja sein. Aber vorher, was heißt vorher angucken? Also ich erwarte tatsächlich, wenn ich eine, eine Nachtzugverbindung
0: neu mache, dass die so ist, dass ich dass ich da irgendwie fangen kann. Habe ich dir mal von meiner von meiner einzigen Nachtzugerfahrung meines Lebens erzählt hm, Erzähl mal, ich kann dir auch von einer erzählen. Mit dem Nachtzug von Leipzig nach Amsterdam, das gab es auch mal tatsächlich. Hm. Und da habe ich aber als Student damals, geizig wie ich war, nicht irgendwie so einen Liegewagen gebucht, sondern da gab es so eine Art Abteil, wo man aber dann, tagsüber war das so ein Sitzabteil. Kenne ich. Und dann hast du
1: umgeklappt und hast dich hingelegt.
0: Und abends hast du dann so ein bisschen zurückgezogen Und die Dinger hießen Sleeperrette. Was ich, was ich total, das hat man irgendwie so drei Sommer haben die das irgendwie äh, gehabt bei der Bahn, dann haben sie es wieder eingestellt und die Sleeperette war an Unbequemlichkeit nicht zu überbieten mhm. und äh, das Ende vom Lied war, ich habe mich dann noch mit, mit, mit zwei anderen jungen Leuten, die ich da kennengelernt habe im Zug, äh, wir sind dann irgendwann äh, in irgendein Abteil gegangen, was einfach ein normales Sitzabteil war und haben dann beinahe die Zugteilung in, in was weiß ich Hannover oder so verpasst, äh, weil wir da am falschen Zugteil saßen, aber in den Sleeperetten konntest du alles nur nicht sleepen und äh, das, äh, das war, war keine schöne Experience im Nachtzug äh. und ähm, ich habe mir damals vorgenommen, wenn du das nächste Mal im Nachtzug fährst, dann aber auch richtig mit Liegewagen äh, oder mit, mit Abteil. Ähm,
1: es ist nur seitdem tatsächlich noch nicht wieder dazu gekommen und das ist jetzt locker 15, 20 Jahre her, was ich gerade erzählt habe. Ich glaube, hab. meine letzte Nachtzug-Erfahrung war auch noch, da war das Schengen-Abkommen noch nicht in Kraft getreten ah, okay. und da musstest du deinen Personalausweis noch beim Schaffner abgeben, bevor du dich hingelegt hast zum Schlafen. Das Ach, ist ein un unruhiges Gefühl, mit dem du dadurch die Nacht gehst. Ähm, und da gab es auch so so alte Filzdecken dazu, auf, unter die du dich da legen konntest, wo wahrscheinlich auch, weiß ich, die werden auch einmal im Jahr gewaschen. <lacht> Aber wir haben nette Leute kennengelernt und tolle Gespräche gehabt und das ist natürlich auch bei, bei Zugreisen ein, ein Benefit, dass du halt einfach mal so guckst, wer so neben dir sitzt. Und, und sag nochmal, welche Strecke war das? Das war Osteuropa, ja, ja, klar. Okay. Da ging das noch mit dem Rücken. Ja, ja. <lacht> Vielleicht hast du deine Rückenschäden ja von dieser, von dieser Nachtzug-Erfahrung. Nee, meine Rückenschäden habe ich von einem Flug nach über einen großen Teich mit Air Berlin. Jetzt kann man es ja mal sagen. Nein,
0: ja, mögen sie pleite gehen, genau.
1: Mit irgendwie 44 Zentimeter breiten Sitzen das machst du auch nur einmal.
0: Aber hoffen wir, dass die, um um den Sack zuzumachen bei diesem Thema, hoffen wir, dass die Verbindungen von Leipzig nach Stockholm ein wenig bequemer werden als deine Berlin-Erfahrung einst. Und gucken wir mal, ich fänd's, ich finde ja alles, was auf der Schiene irgendwie an, an neuen Angeboten da ist, erstmal gut. Ich bin auch großer, tatsächlich bei aller Kritik großer Fan des 49-Euro-Tickets und freue mich drauf und habe jetzt schon auf der Leipziger Verkehrsbetriebe-Seite geguckt, wann man endlich sein Abo da umbauen kann und sowas. Ich werde dir detailgetreu berichten, so es geht, es soll nämlich im Februar schon losgehen, dass man seine seine Abokarte irgendwie
1: umbauen kann oder so habe ich heute gelesen. Ich finde ja immer noch, du sollst aufs Fahrrad umsteigen im Sommer. Das ist auch eine sehr gute Sache. Das stimmt natürlich. Ja. Ich kann dir ja auch schöne Holland-Räder empfehlen mit einem richtig bequemen Sattel, Einen richtig bequem breiten Sattel und oh, der richtig, richtig was richtig was hält. Also richtig so mit Stahlrahmen und mit so Panzerreifen. Wieso hast du mich gerade dick genannt? Never. War nur Spaß. So. Lass uns über Mieten reden, Guido. Ja, apropos Preise, apropos dicke Preise. Genau. genau. Du hast mir einen Link geschickt und zwar zu einem Zeitartikel hinter der Paywall. Befreie uns von der Paywall, Daniel. Was hast du bei der Zeit gefunden?
0: Genau, eine interessante Recherche Anfang Februar von der Zeit, die eine Liste von Mietpreisen in Deutschland aufgelistet hat. Und das ist eine interaktive Karte, tatsächlich leider hinter der Paywall. Aber ich äh, habe die mal geöffnet für uns. Äh, und das ist eine Karte, die quasi in verschiedenen Farbstufen zeigt, wie teurer denn so die Mieten in Deutschland sind und tiefrot ist wahnsinnig teuer. Die höchste Miete ist in München. Da kostet in einigen Gebieten der Quadratmeter 19,51 Euro. Ouch. Und die niedrigste Miete ist tatsächlich in Sachsen vorzufinden in Johann Georgenstadt 4,25 Euro. Mm. Und das Schöne ist, man kann in diese Karte tief reinzoomen und kann sich natürlich auch so seine, seine Gegenden anschauen. Und da habe ich natürlich als, als gestandener Mitarbeiter des Medienkonzerns Heldenstadt mir Leipzig angeschaut und siehe da, es ist so während also das also ich habe gesagt von von Gelb nach, äh, über Orange nach Blau geht es, ne? ja. äh, nach, nach Rot, Entschuldigung Rot, geht dunkelrot, es. Dunkelrot, dunkelrot. Genau, dunkelrot. Und habe mir mal Leipzig angeschaut und tatsächlich ein paar Sachen, die ich ganz überraschend fand. Also Leipzig ist mehrheitlich in so einem doch recht intensiven orange ja, hm. Aber äh, Jena zum Beispiel als, als nahegelegene Stadt ist deutlich roter. Also du hast, du findest wirklich in in Jena so Preise südliches Saaletal, Thüringens von 10 Euro, äh, während das das Höchste, was du in Leipzig City so findest, so um die 8 Euro ist. Tatsächlich mit Ausnahme von Mark Kleberg. das ist so die einzige Speckgürtel.
1: Ecke, da findest du 8,43 Euro. Aber Jena ist da schon seit Jahrzehnten für berüchtigt, dass es da wenig mhm. Wohnungen gibt, also zu wenig Wohnungen und die Mieten sehr, sehr hoch sind. Also Jena ist wirklich so, so, eine, so eine Ecke, wo du, wo du schlecht an Wohnraum kommst. Also die haben da schon seit Jahrzehnten ein Problem. Zum Vergleich, Berlin ist tiefrot,
0: tief, tief, tiefrot. Ne? Also ja. so, so Berlin 11,49 Euro, selbst im Umland irgendwie 12,48 Euro, Königswusterhausen mhm. und sowas. Und in Leipzig, was mich überrascht hat, war tatsächlich, ich hätte mehr so Speckgürtel-Effekte wie in Markleberg erwartet. Also ich hätte gedacht, dass, dass Markleberg nicht die einzige Stadt ist, wo es ein bisschen teurer ist, weil es ja immer heißt, ähm, ne, wer, wer Geld hat, äh, so, so Seenplatte uh, irgendwie. Aber Zwenkau zum Beispiel ist deutlich unter Leipzig. Mit 7 Euro. Hm. Röter 6 äh, Euro, Markranstedt
1: 7,14 Euro. 14. Ja, aber Zwenkau, guck mal, das geht ja jetzt um die Mietpreise, ne? Es geht um die Mietpreise, natürlich. Und diese ganzen Villen, die du da siehst in Zwenkau am Zwenkauer See, das sind, ähm, das sind ist alles Eigentum. Mir schon das klar, ist dass, dass das Eigentum ist, richtig. Da wird wahrscheinlich auch einfach weniger gemietet. Ja. Ja. Das ist so eine Teilung zwischen Zwenkau, dem Ort selbst, und dann diesem neuen Hafen dort. Und wenn es da Mietwohnungen gäbe oder jemand eine Mietwohnung hochziehen würde, würde es auch entsprechend teuer sein. Aber Zwenkau ist ja guter Punkt. Wo es
0: verhältnismäßig äh, im Vergleich zum Rest von Leipzig äh, wie mit 8 Euro ein bisschen äh, preiswerter noch ist, ist Taucher tatsächlich. Das sind wir bei 7,75 Euro. Ab nach Taucher. Und Borsdorf. Östlich raus aus Leipzig, da ist die Miete etwas niedriger. Aber wenn man empfindlich weniger zahlen will, wenn er also sagt, so 8 Euro, 7 Euro ist euch zu viel, dann müsst ihr tatsächlich mindestens bis also Kitscher 5,50 Euro, Weißenfels 5,70 Euro, also da, da muss man inzwischen schon mit der, mit der S-Bahn äh, 20, 25 Minuten rausfahren äh, und dort wohnen, äh, Leisnig 5 Euro. Ab nach Weißenfels. Ab nach Weißenfels oder wir suchen uns künftig unsere Wohnung in Bonner oder in Kitscher
1: oder in Neukieritsch. Ich war in meinem Leben einmal in Weißenfels, habe ich glaube ich auch schon mal erzählt hier im Podcast äh, und da fließt irgendein großer Fluss lang, ich weiß gar nicht welcher, schlacht mich, wenn es äh, wisst. Das war irgendwie abgesperrt, dieser Spazierweg daneben. Da stand dann irgendwie so Vorsicht, Rattenbefall. Und das war, das war Weißenfels.
0: Hm. Mensch, jetzt habe ich gerade versucht, den Leuten eine Option zu zeigen, wenn die Miete steigt. Denn du machst das mit Zunichte mit deiner Weißenfels-Experience. Ja. Aber darf ich, darf ich einfach nochmal sagen, es könnte auch schlimmer kommen. Ich habe jetzt einfach nochmal Stuttgart angeklickt, Esslingen am Neckar. Stuttgart 14,18 Euro.
1: Na, der wird ja auch entsprechend verdient in Stuttgart.
0: Das ist schon richtig, aber ich finde das schon krass, also krasse Unterschiede, das muss man wirklich sagen. Von Bayern von Bayern und München, wie gesagt, München 19,51 Euro, ja. das ist
1: unglaublich. Ja. Das gab ja jetzt vor ein paar Wochen auch, ich glaube auch von der Zeit, so eine Erhebung. Ah, mit den Gehältern, ne? Mit den Gehältern, genau, mit ja, den Gehältern. Ja, ja. Da gab es auch so große Listen, wo man sich ranzoomen konnte in, Stimmt, die, in, in, die, in die Karten rein. Und da hattest du das Phänomen, dass das tatsächlich so ist in diesen ganzen DDR-Neubauten. Verdienen die Leute wenig mhm. und äh, gegenüber ist halt so ein Neubau, und da verdienen die Menschen doppelt so viel. Und das war, da konntest du ganz genau sehen, auch in den Ecken, denen du, denen du wohnst, die du selber kennst. Da siehst du also das alte Vorurteil natürlich, da, wo es nach Geld aussieht, da ist dann auch Geld da und äh, da, wo halt irgendwie, das ist schon, das fand ich schon von Block zu Block große Unterschiede. Was, das fand ich total spannend, ich
0: hier als Kind des Nordens, nördlich des Hauptbahnhofs, die Deletsche Straße, so wie so eine, wie so eine Grenze zwischen hier wird ein bisschen mehr verdient auf der einen Seite, so eine Richtung wo wurde mehr verdient Richtung B6
1: oder was das da ist, oder weniger verdient, fand ich auch eine sehr spannende Karte. Ich fand es total interessant auch zu sehen, dass an den Fernverkehrsstraßen, also da, wo viele Autos fahren, hat auch Menschen wohnen, die weniger verdienen, ne, weil das natürlich die schlechteren Gegenden sind. Klar. Also hast du richtig gesehen an diesen Hauptverkehrsadern, äh, dass da halt auch das dann... Na ja, genau, du hast
0: du hast solche Magistralen wie die, wie die Georg-Schumann-Straße ne? und wer direkt an der Georg-Schumann-Straße wohnt, da war deutlich anderes Gehaltsniveau als meinetwegen so ja. zwei Straßen weiter hinten, ne? so, wo dann die, diese Jugendstil-Siedlungen oder, 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 oder Straßenzüge sind, da wurde dann empfindlich mehr verdient. Ja. Ich
1: höre was. Beat. Oh, wo denn? Beat. Na eben. Beat. Da kommt was angeflogen. Beat. And Rhythm. Bebeat, Bebeat and, and rhythm. rhythm. Die Veranstaltungstipps bei Heldenstadt werden euch auch heute wieder präsentiert von Düsen. Düsen, das kleine Leipziger Bier mit dem gelben Etikett,
0: unterstützt Leipziger Kunst- und Kulturinitiativen und putzige kleine Podcasts wie den unseren.
1: Und wenn ihr mehr darüber wissen wollt, dann schaut mal auf das Insta-Profil von Düsen. Trink Düsen heißt das. Trink Düsen mit UE bei Insta. Der erste Tipp, du oder ich, wer fängt an? Na, du fängst an. Der erste Tipp kommt von mir und zwar am 29.03.2023 im neuen Schauspiel draußen in Lindenau. Draußen, sage ich hier. <lacht> Ihr merkt schon, wo wie der Wind hier weht. Nördlich vom Hauptbahnhof und südlich vom Platz. Das Kaiserquartett. Äh, wer? Das gibt es schon, schon seit mehr als zehn Jahren, hast du vielleicht doch schon mal gehört. Und zwar besteht aus vier Musikern. Ähm, zwei Violinen, eine Viola und ein Violoncello. Die waren äh, zu Beginn ein, ein studio Studioensemble, haben Film, Kino und Chartsmusik eingespielt. Ah, doch, da ist klingelt Ich habe die glaube ich erst ein paar Jahre später äh, bin ich auf die Aufmerksamkeit geworden und zwar als ich mal ein Konzert von Chili González gesehen habe. Ja, 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 Da haben die ihn begleitet. Der Pianist. Genau. Hm, und das stimmt, war das, richtig, da, da klingelt was. Hm. Das war richtig toll. Das ist das Kaiserquartett. Also Kaiserquartett, mein Tipp 29. März im neuen Schauspiel. Und weil ich wusste, dass du das neue Schauspiel in Erwägung ziehst
0: für einen Tipp und ich nicht das Gleiche geben wollte und wir uns wahrscheinlich eh alle am 9. März sehen beim Wieglaff-Droste-Konzert im neuen Schauspiel, mhm. habe ich was ganz anderes genommen. <lacht> Nämlich die Leipziger Buchmesse. Ein kleiner ja. Service-Hinweis für alle, die diese kultige Veranstaltung kennen und lieben. Sie soll wiederkommen nach wie vielen Jahren Pause? Drei Jahre Pause waren das, glaube ich. 20, 21, 22? 20 war nichts. Genau, 20 ist ja ausgefallen. Mhm. So soll wiederkommen, aber ihr müsst ein bisschen umdenken. Sie ist nicht wie ne? instinktiv sagt man ja, Buchmeister ist im März. Ist sie nicht. Dieses Jahr ist sie erst Ende April, 27. bis 30. April. Der große Branchentreff. Parallel dazu die Manga, Comic Con und das Lesefest Leipzig. Volles Ballett. Volles Ballett. Volle Kneipen, volle Läden, volle Hotels auch. Bisschen langweilig finde ich das Gastland Österreich, aber gut. Ach du, Österreich hat viel zu bieten. Kultur, Natur, Berge, hm. Genau. Gute Mieten in Wien. Ähm, nein, aber jedenfalls die Buchmesse an sich, dass sie wieder da ist, finde ich cool. Das war ja so ein bisschen die Sorge, wird sie es nach diesem Corona-Knick überhaupt schaffen, als zweite relevante Buchmesse in Deutschland äh, sich wieder zu etablieren? Und ich glaube, wir werden da im, im Mai oder so viel viel drüber zu reden haben, ob das geklappt hat oder nicht, ich bin sehr gespannt. Und ihr merkt euch schon mal vor, die
1: Buchmesse 27. bis 30. April. Ja, geil. Ende April ist eigentlich schon Anfang Mai und ihr wisst, Leipzig im Mai ist die beste Zeit im Jahr. Ist geil, ja, ja das stimmt. Das nicht die Veranstaltungstipps. B -b Willkommen zur nächsten Stammrubrik. Ah. Und zwar, frag doch mal bei Reddit. Frag doch mal bei Reddit. Das ist
0: die Rubrik im Heldenstadt-Podcast, bei der Guido im größten Internetforum der Welt äh, nach Leipzig-Fragen recherchiert. Und Daniel, der diese Fragen nicht geguckt hat, obwohl er inzwischen einen Reddit-Account hat, und der sich überhaupt nicht für Leipzig bei Reddit interessiert, kriegt diese Frage das erste Mal gestellt und hat nur einen Satz oder vielleicht sogar weniger. Zeit, um diese Frage zu beantworten. Die heutige
1: Frage ist schon ein bisschen älter, wurde vor einem halben Jahr ungefähr gestellt und ist auch vor ein paar Monaten schon wieder deleted worden. Aber die Antworten stehen so. noch da und zwar die Frage lautet, Na? wie sicher ist Konnewitz? Ziemlich sicher. <lacht> <lacht> Das sind also Fragen, die kann man nur stellen, wenn man irgendwie nicht aus Leipzig kommt. Ich erinnere das mich, stimmt. bis vor ein paar Jahren war das noch, wenn du so vom Südplatz aus die Kochstraße lang Richtung Werk 2 gelaufen bist, so irgendwelchen Konzerten und so, dann war da kurz vorm Kreuzstand auf die Straße so ein Graffiti geschrieben, wo so stand kehrt lieber um geil war ich jedes mal gut äh, mich erinnert das so ein bisschen an diese
0: ganzen gefährlichste Straße Deutschlands äh, Hype ne? mhm. also ich, ich kenne irgendwelche Unterhaltungen wo dann auf keinen Fall an die, an die Eisenbahnstraße ziehen wie sicher das ist Konvers. ja wir, wir, wir alle wissen warum die Fragen gestellt werden aber also ich nehme Konnewitz als ziemlich sicher wahr.
1: Ja, so. also Konnewitz ist wirklich, ihr könnt, geht ruhig nach Konnewitz Solange, ja. wie, ihr, solange ja. wie ihr korrekte Leute seid, könnt ihr ruhig äh, euch nach Konnewitz bewegen. Ihr braucht da wirklich keine Angst haben. Und wenn ihr noch nie in Konnewitz wart und äh, das einfach mal angucken wollt, geht nur nicht gerade an Silvester oder am,
0: am Tag vom 1. Mai oder so dorthin, weil da, da ist es immer ein bisschen unruhig und viel ja. zu viel
1: Polizei und so. Ja. ja, aber auch da, wenn ihr da nicht um den gleich, äh, weiß ich nicht, äh, direkt in einen Sixpack stolpert, Gesunder Mensch. Meinst du mit Sixpack jetzt tatsächlich real existierende Getränke oder Polizisten? Mit Sixpack meine ich so Bauchmuskeln. <lacht> Verstehe. <lacht> also, wie sicher ist Konnewitz, Daniel meint. Daniel gibt Daumen hoch und sagt, ja, kann man mal machen. Daumen hoch. Aber
0: ich habe auch schon mal eine Schießerei in, in Thailand erlebt, ja. Also, das ist so, das ist so mein, mein Wertesystem. Aber
1: dazu ein anderer. Ich habe auch, ich, ich hab auch schon in London East End geschlafen und kein <lacht> <Richtig>. Auge <lacht> zugemacht. Nachts, weil ein Schuss nach dem erlebt. anderen. Schuss ja, ja, ja. Ich habe auch schon in East End von London geschlafen. Oh, hier, hier. Das sind wir auch schon fast das wieder. Das hat total am Spaß gemacht heute lieber Gina. Da sind wir aber noch nicht fertig. Wir müssen jetzt hier noch ein self Selfcare betreiben. Also natürlich, Podcast, natürlich zwar, Hausmitteilungen, genau, Hausmitteilungen. Und einmal möchte ich hier schon mal, also einmal möchte ich es mal sagen. Und zwar, wir kriegen ja auch viele Mails von Musikerinnen und Musikern das ist und deren PromoterInnen, die uns auf ihre Musik hinweisen. Musikerinnen und Musiker, die aus Leipzig kommen, schicken uns natürlich ihre Musik mit der Bitte auf unsere Sound of Leipzig Heldenstadt Playlist zu kommen. Ich antworte sehr selten drauf, weil ich nicht auf jede Mail antworten kann. Ich danke euch äh, hier mal gesammelt für äh, sämtliche Musiken, die ihr uns zuschickt. Wenn wir nicht drauf reagieren, heißt es das nicht, dass wir euch doof finden oder so. Und ich schwöre, Guido leitet das alles auch an, an, an mich weiter. Und wenn wir beide der Meinung sind. Genau, ich leite dich, nehme die Mails, drücke auf Weiterleiten, schreibt drauf Hashtag Sound of Leipzig und dann hört sich das alles an. Und wenn es ihm gefällt, kommt es auf die Liste. So läuft das bei uns. Genau, genau. So läuft das bei uns. Und tatsächlich ist das
0: schon ganz oft so gewesen, dass, dass durch diese Mails wo man erst so denkt: ah ja, da macht jemand Werbung, man wirklich auf
1: schöne Interessenten. Äh, Musik gestoßen ist. Also keep them coming. Jo. Und noch was zum Heldenstadt Newsletter. Also wenn ihr, wer ihn noch nicht hat, den Heldenstadt Newsletter, kriegt ihr wie gewohnt in den Shownotes. Einfach mal gucken, Newsletter abonnieren. Link in bio und auf heldenstadt.de und was kriege ich als Zusatzbonus, wenn ich den Newsletter abonniere? Diesmal, ich habe es mir schon aufgeschrieben, diesmal gibt es ein paar Sachen, über die wir auch noch hätten sprechen können, aber nicht machen, weil wir irgendwie keine Lust hatten oder irgendwie, keine Ahnung, irgendwas muss ja noch in den Newsletter rein. Ach, cool. Zwar habe ich hier einige Artikel gefunden im Internet, das ist wie früher unsere kleine Blogshow. Es gibt äh, elf Tipps für die alternative Stadt in Sachsen, Leipzig, also diese Seite Reisevergnügen, hat mal so äh, neben Standards wie Spinnereigelände oder Völki auch mal so nicht ganz so bekannte sehen und gesehen werden, Bäcker und Espresso. Bars ähm, beworben. Ja, wir haben eine Liste mit äh, Tauschränken in Leipzig. Äh, ja, das verlinke ich super. euch noch. Dann gibt es einen Artikel. Tja, äh, in den Leipziger Blogs haben wir dann noch, noch einen liebevoll detaillierten Bericht über eine so eine typische Wohnungsrenovierung zu DDR-Zeiten gefunden. Hm. Weil ihr wisst, Wohnraum war schon früher knapp, aber damals waren die Altbauten baufällig und feucht und heute sind sie überteuert und von Eigenbedarf bedroht. Mic drop. <lacht> und, äh, <lacht> <lacht> und dann noch ein Artikel, ihr erinnert euch, wir haben vor ein paar Folgen bei Heldenstadt mal die Frage, wir sind der Frage nachgegangen, woher denn dieses seltsame, tieffrequente Brumm kommt, das du ab und zu in der Stadt zu hören glaubtest oh ja. und die Welt ist voll von ähnlich Suchenden. Und wir Sag haben ich einen, doch. Einen, genau, ein Artikel in der Westdeutschen Zeitung gefunden ja. über ein mysteriöses, brummenden Krefeld. Und da war jemand so richtig auf Zack. Und das ist sehr, sehr interessant zu lesen. Also das alles findet ihr im aktuellen Newsletter, den ihr natürlich nur bekommt, wenn ihr den Newsletter schon längst abonniert habt. Die Menschen, die erst jetzt abonnieren, die können da lange drauf warten. Die kriegen dann aber den nächsten. Irgendwo muss Me ja... Mega gut. Irgendwie muss ja... Mega Person gute werden. Werbung. Ja. <lacht> Ich habe mir übrigens vorgenommen, dieses Brummenthema
0: als totales Partygespräch irgendwie, habe ich schon alles vorbereitet. Ich bin nur seitdem noch nicht zu einer einzigen Party
1: eingeladen worden. Irgendwas Ach, läuft Ich hier. dachte, du wirst einen eigenen Podcast zum Thema Brummen machen. So nein, True nein, Crime, nein, nein, das ist die Brummverschwörung. Genau, das ist es. True Crime, Leipzig True Crime. Ich habe heute gelesen, ich weiß nicht, ob ich mich verlesen habe in der Überschrift, dass die, die Bild-Zeitung äh, jetzt so einen täglichen True Crime Podcast machen möchte. Äh, täglichen True Crime Podcast. Muss man auch erstmal bringen. Wird wahrscheinlich von sehr, sehr hoher Qualität sein, nehme ich mal an, wenn du so täglich täglichen True Crime Podcast rausbringst.
0: Und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr Heldenstadt bei Apple Podcasts rezensiert oder uns bei Spotify mal fünf Sterne gebt. Und wenn ihr uns weiterhelfen wollt, damit wir ein bisschen bekannter werden oder so. Wir freuen uns auch mega, wenn ihr euren Freundinnen und Freunden von uns erzählt. Äh, denn so Schneeballprinzip äh, funktioniert einfach und äh, ist so ziemlich die einzige Werbung, die wir uns leisten können. Deswegen vielen, vielen Dank, dass ihr uns und unseren kleinen Hobby Podcast hier auf diese Weise unterstützen tut. Daniel, es war mir auch heute, wie immer, eine innere city tunnel äh, mit allen zehn Fingern auf dem Weg <lacht> auf dem Weg äh, ja, an einen schönen Ort, wo die Mieten noch niedrig sind.
1: Und was er jetzt nicht gesehen hat, als Daniel jetzt zwischendurch lachen musste, war, ich habe mir ganz, äh, ganz fiese Grimasse in die Kamera geschnitten. Ich habe seine Nasenhaare gesehen. Um ihn aus dem Konzept zu bringen. Ich habe keine Nasenhaare. <lacht> Gut, das war Heldenstadt, Leipzig-Podcast für heute. Wir verabschieden uns. Ja, das, das machen wir mal wieder, das hat Spaß gemacht. Ja. Tschüss euch und danke fürs Zuhören. Samten Verlauf. Tschö. Äh.